0: Hej Jenny!
1: Okej, vad kul att ha ett nytt avsnitt nu igen.
0: <laughs> ja, just, vi, vi börjar ju snart om vi är varma i kläderna på det här.
1: Ja, vi tog faktiskt en liten paus här innan. För vi har båda haft, eller du har haft absolut mycket mer arbetsam och lång dag än vad jag har. Men min hjärna tycker tydligen att det har varit en lång dag ändå. <laughs> ja. ja,
0: så vi, vi sa, nu skiter vi det här. Och sen bara, <laughs> nej, vi ger ett försök till. Så nu... <laughs> ja. då, nu får det bli som det blir helt enkelt. Och vilken härlig respons vi har fått på första avsnittet.
1: Ja, super, superkul cool. och jag är så himla tacksam för alla som supportar och lyssnar och som tycker att det vi säger är relaterbart. Och det är mm. lite där vi ville åt mycket. Att det skulle vara någonting som, som kan spegla sig hos många personer för att det inte bara ska bli något som man lyssnar på men inte känner att det här kan jag ändå ta till mig utan det ska vara greppbart.
0: Mm. Ja, verkligen. Och det är ju kul också att folk har skrivit och sagt lite vad de tycker och att det varit bra eller mindre bra ibland. Liksom. Och det är ju sånt det ska man komma ihåg att hellre att man säger, att man säger heja, heja dig en gång för mycket en gång för lite för man blir väldigt glad i alla fall om det är genuint mm. man märker i det här fallet att personen har lyssnat på podden. Liksom.
1: Ja, det gör så, så mycket. Det är jättekul. Jätte, cool.
0: mm. Och sen har vi ju fått lite feedback också. En grej ja. som var <laughs> väldigt, var
1: många som sa det.
0: Och det är ju det här med att vi släpper ett helt avsnitt, en helt ny podd utan att presentera oss själva någonting. <laughs>
1: Ja, men det var lite våran tanke och idé just för att det blir väldigt uppstaplat. Att så här, det blir lite som ett CV bara här, rakt upp och ner. Det här är jag, det här är den. Och det kände vi att är det inte bättre att ni bara får se vilka vi är och så lär vi känna varandra under tidens gång. Men nu har vi känt att vi ska ge er lite background.
0: <laughs> ja. ja, precis. Och i, vi gjorde ett pilotavsnitt innan vi släppte det första avsnittet. Eh, där vi pratade om att de här introduktionsavsnitten där man presenterar sig själva, att de är så tråkiga. Så då tog vi beslutet ja. och sa att vi skiter i det. Vi hoppar bara rätt in i olika ämnen. Men det kanske ja. inte var... Vi kanske måste lyssna lite också eh, på vad
1: andra ja. säger. Så nu tänker vi så här. Vi tänker att vi ska presentera oss, men vi ska presentera varandra istället. För att eh, det är alltid lättare att eh, presentera någon annan. Mm. Så, ska du väl jobba det? Jag kan köra först. Ja.
0: Mm. Och det här tänker jag en hisspitch. Som speed dating. Så den ska vara kort, och informativ och ändå lite säljande. För annars är det roligt.
1: Nej, mm. sälj mig.
0: <laughs> All right. Kör vårt. Okej, okay, på andra sidan micken så har vi Jenny Gomer. En 24-årig tjej från Linköping, bor på hästgård och är barns ben. Jenny är en otroligt genuin och genomsnäll människa som bryr sig otroligt mycket om de människorna som är i sin närhet. Men har inga problem att sätta ner foten och säga till om det är någonting som inte går rätt till eller någonting som helt enkelt hon inte gillar, som inte är rätt så då har du inga problem att säga ifrån och ja, ta actions utifrån det vilket jag respekterar och verkligen tycker är en väldigt fin egenskap hos Jenny och Jenny har även det här magiska gröna fingrar har ett enormt känsla och ja, intresse av just trädgård och inredning och även mode tycker jag du klär sig alltid väldigt fint och ser alltid magiskt ut
1: <laughs> det var Jenny ta det var jag, tack så jättemycket här hör ni allihopa. Jag känner själv att vilken jävla person.
0: Och Jenny är singen.
1: Och det kan jag säga att det är Rebecka också. Så vänta nu här på Rebeckas hispitch. Här kommer den. På andra sidan micken har vi Rebecka Fredriksson. Hon är 26 år, driver ett stort mediebolag som växer och skjuter i höjden. Hon tar för sig allt vad hon kan. Hon är den personen som ser möjligheter i det omöjliga. Hon tar det, hon får det, hon fixar det. Hon är tjejen som har bakgrunden i ridsport, hon är uppväxt med många hundar, har alltid en hund vid sin sida. Hon är social, hon är vacker, hon är snygg, hon pratar mycket, hon pratar glatt. Hon får alla i rummet att känna sig glada och närvarande och med i samtalet. Rebecca Fredriksson, här har ni henne!
0: <klaps> Woo! Jag gillar det förutom att jag skulle lägga in en liten passus på ett stort mediebolag och det beror ju på vad man jämför med. Men av den ja. e-speech så får man väl ta i lite grann. Mm.
1: Ja. Och eftersom att jag är av den manifesterande personen så <skratt> är det stort för att det ska ta höjd. Och det tar höjd. Det är på väg uppåt.
0: Ja, vi, precis. Tack snälla. Så nu vet ni lite mer om oss. Och om ni vill veta mer så får ni väl enkelt att fortsätta lyssna på podden. Känner jag.
1: Ja. Nu har vi också fått en fråga hur vi hamnade här och hur jag har lärt känna dig får jag väldigt mycket frågor om och även vice versa för dig då. Och det är tack vare Rebecca som vi båda sitter här för vi satt i en liknande situation för sex år sedan. Då drev jag en blogg som jag var väldigt passionerad i för jag tycker det är så roligt med det kreativa och framförallt det skrivna ordet men även foto och form. Så jag hade en blogg och Rebecka sökte upp mig och mejlade mig och frågade om inte jag ville starta en podd med henne. Och jag är ju en jag sägerare så jag bara absolut det gör vi.
0: <laughs> ja, ja precis och det är ju så roligt att tänka tillbaka på. Och jag minns att du, alltså anledningen till att jag valde dig det var att du låg högt upp på topplistan i Sverige och Östergötland. <laughs> och att du verkade väldigt... Som jag sa i hennes presentation, väldigt härlig och eh, jordnära och inspirerande. och Det var lite så jag tänkte att, men fan den här tjejen, det här är nog någon man vill lyssna på. Och titta vad rätt jag hade!
1: <laughs> ja men visst, där hör ni. Ni kommer mm. att bara att längta till varenda avsnitt.
0: Mm. Och jag ja. var ju, den perioden, det var ju sex år sedan, och då var jag en sån inbiten bloggläsare. Då var ju under bloggeran liksom. Kanske lite i slutet av bloggeran i och för sig, just då. Men ja. det här med bloggar, det är ju verkligen ett utdöende fenomen, tyvärr. Vilket ja, det är jag, verkligen tyvärr. Ja, jag tycker det är så tråkigt att allt går över till främst rörligt, men även ja och podd då, såklart. Och det, nu är ju vi själva här, så jag ska vi inte kasta sten i glashus. Men just det här att det skrivna ordet försvinner lite grann. Mm,
1: för det finns en sån, sån otrolig... Makt tänkte jag säga, det gör det också men mer att det finns så mycket mer djup i en text för att det, det går att säga sånt som man kanske inte säger i det talande ordet utan när man skriver någonting så finns det så extremt mycket mer man kan ta fram och det blir så beskrivande och du kan verkligen få kliva in som du sa förut, du kan få kliva in i någons huvud när du läser en text.
0: Mm. Ja, precis. Att läsa är som att resa. Eh, och det ja. kan ju vara både liksom geografiskt men framförallt att man får resa in i någons hjärna. liksom i Någons känslor, någons tankar, någons liv. Och det med att man lägger upp en snygg selfie på Instagram liksom, och tar någon härlig emoji. Eller nånt, det blir ju inte alls samma inblick i, till skillnad från om man hade läst en blogg där man skriver om dagen vad som har varit jobbigt eller roligt eller tufft eller vad man står inför. Det är en helt annan tyngd det det liksom att få ta del av tycker jag.
1: Ja men verkligen och sen så absolut, ja, ja jag kan väl inte säga att jag fattar helt när det är det finns ju extremt mycket stora konton på Instagram till exempel som där det just är som du säger, det är en snygg selfie och det är en emoji eller det är liksom en text där det bara det står vibe, ungefär. Ja. <laughs> och den har hur många likes som helst. Och det är ju skitbra liksom, det är jag ger dem det absolut. Men jag tycker att man, man får ju inte så mycket ut av det. Men det är nog mycket för att jag har den bakgrunden i just det skrivna ordet. Och att jag tycker så mycket om att få reflektera, tänka och vara lite mer analytisk över saker. Och att jag vill ha en. Ja, men jag vill liksom djupdyka in. Jag vill få veta det minsta lilla. Vilket mm. man missar när det bara är bilder.
0: Mm. Ja, jag håller med också. Just bloggkonceptet tyckte jag var ganska härligt. Att man kunde blanda bilder med texter och även filmer mm. och så vidare. och även ljudklipp om man var så kreativ. Och mm. även alltså inom media, jag som jobbar inom mediebranschen, eh, så pratar man ju om att just att bloggar är lite utövande fenomen. Men samtidigt att många väljer att behålla sina bloggar just för att det är en säkerhet. För det är ju egentligen den enda plattformen man typ kan äga själv.
1: Ja, men så är det ju verkligen.
0: Till exempel om man startar en egen blogg på WordPress så äger man ju den sidan själv oavsett vad som händer runt omkring. Liksom. Om man har en mm. podd så behöver den distribueras någonstans den behöver publiceras någonstans. Och då blir man ju väldigt beroende av de aktörerna. Instagram, tänk om de lägger ner, eller det kommer de inte göra. men Eller förbjuder mm. att man har samarbeten via Instagram eller YouTube. Då blir ju hela den intäktskällan strypt. Liksom. Mm. Så att det är nog... Ja, vi får väl se. Jag har lite så här känsla av att det kanske kommer bli lite tuffare för just kreatörer i framtiden men ja. att eh, helt enkelt tjäna pengar på just Instagram och Facebook. Eller Facebook. Vem tjänar pengar på det? Jag tänkte jag
1: säga. Men <laughs> Youtube. Ja. Ja. Så, eh, så att då kanske jag kommer tillbaka. Ja, och jag känner lite så här, varför tar jag inte upp det här igen? Nu när jag ändå sitter här och säger att jag saknar det här. Ja, men om jag saknar det, jag tar tag det då ta, något, ta och gör något av det.
0: Mm. Ja, 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 precis. Ja, jag tycker verkligen det. Och jag, vi har ju på vår hemsida så har vi ett litet magasin som jag av skrivit mm. typ ett inlägg till. För att eh, <laughs> jag är tidsoptimist och dygnet har bara ja. 24 timmar. Men det är också för att det kan vara, det är ett smidigt sätt att bygga ett brand liksom. Och det handlar ju mm. även oavsett om det är ett, ett företag eller om det är ett personligt brand så är det väldigt fördelaktigt att ha något eget där du kan skriva och styra och ställa själv. Så kör, ja, jag verkligen. stöttar det. Ja,
1: Ja, men vi kanske slår upp några sidor igen. Men då kommer det fortfarande. Ah. Men jag, alltså, det, det man gillar är också att den ligger kvar där bloggen. Så man kan gå in och kolla lite och se vad man har tänkt och vad man har tyckt och vad man hade för bilder och grejer och ja. Ja, det
0: är ju roligt. Det blir som en <laughs> eh, som en offentlig dagbok lite, lite grann.
1: Ja, men verkligen. Och just det med det skrivna ordet och Instagram och liknande, jag försöker ju ändå. I mina bilder som jag har på min personliga Instagram. För jag har ju hand om företagets Instagram också. Um, men där försöker jag ju verkligen att sprida det, mitt skrivna ord och mina tankar. Och att jag vill verkligen få med vad jag tänker och tycker. Och hur det försiggår i mitt huvud. För att där jag är tacksam över är att jag ändå... Och det här säger jag på Alltså som, van, som vi sa sist, ta det, ta det hur ni vill. Liksom. Men om vi ska kunna prata öppet så måste vi få prata öppet. <laughs> men det jag vill säga är att jag är tacksam över att jag får en så fin respons på det jag säger. För jag delar ju bara tankar som kommer inifrån mig. Och jag kanske delar mycket quotes och grejer som kommer från andra. Men det är sånt som jag tycker är viktigt. För jag ser att det här hjälper mig på något sätt. Och då tror jag att det kan hjälpa någon annan också. Så jag har ändå... Jag blir så glad när andra hör av sig till mig och säger och verkligen säger det att Åh jag blir så inspirerad av det här, och tack för att du gör det här och det här. Och jag har en vän som samma skola som henne, och hon bor i en annan stad nu. Och jag är inspirerad av henne genom hennes träning, och hon inspireras av mig genom ja, men, det jag skriver och tänker, så vi, kan ju, vi har ju kunnat ge utbyte i varandra. om Jag har tipsat om. Lite övningar man kan göra för att få mer, uh, få mer positiva tankar in i vardagen. Och hon kan liksom tipsa om träningsgrejer och, och massa grejer. Det är sånt som jag inte är inne i. För jag är inte en gymtjej liksom. Jag försökte mig på den en tag när jag bodde i stan. Men nu är jag tillbaka på landet.
0: <laughs> en. Du kommer att bli gymtjej sen. Ja, ja, ja. Kanske. Kanske. Kanske, kanske. Se.
1: Det är väldigt ja. kul i gömma
0: ja, ja, men precis. Och just som du säger, den här sociala biten. Just att man kan ju lära känna folk på ett otroligt sätt via till exempel Instagram. Nu man pratar om det. Det är ju härligt. Det är ju mm. lite svårare kanske via en blogg. Ja. Eh, men, men samtidigt så minns jag verkligen under bloggeran om vi tar... En tjej som jag idag jobbar med, men då var, såg upp väldigt mycket till det, Lina Dolk. Då minns mm. jag verkligen att det var så det bästa jag visste var att gå upp morgonen, ta min kaffe och sen sätta mig vid datorn och kolla om hon hade skrivit något inlägg liksom om dagen, ja. eller om, ne, om någon träning eller tävling, och se hennes reflektioner. Och vet att sitta och vänta lite på det inlägget? Det var så ja. det var en sån inspirerande känsla som jag inte tycker Instagram. Ger med tanke på att algoritmen där är ju liksom användarbaserad och inte kronologisk. Så att du Nej. får inte upp det senaste utan du får upp det som passar bäst. Så då försvinner ja. den, där, den där. kittlande känslan tycker jag försvinner lite grann. Och det kan jag tycka är tråkigt.
1: Ja, det blir nästan lite så när man väntar på det här smset i telefonen. Det är lite den känslan.
0: <laughs> ja, ja, men det blir så och att det blir ofta väldigt. Ja men till exempel om man, om man skrev ett inlägg på kvällen så handlade det kanske om någonting som skulle hända dagen efter eller det som mm. hade hänt under dagen och då blev det så tidsaktuellt. Mm. Um, och det var det som var härligt för kunde man ju följa upp och gick hur gick den här tävlingen för henne eller eh, vad det nu exakt. kunde vara, vad valde hon inte vad jag för outfit. Alltså det kunde ju vara högt och lågt och ja. det tyckte jag var härligt. Den där kittlande känslan den kan jag sakna lite grann. Men ja. på tal om eh, bloggar, vad, vad läste du för bloggar?
1: Ja, vad läste jag för bloggar? Det var ju länge sedan som sagt. Men jag läste väl väldigt mycket de generella. Alltså... om eh, ja, en Kinsa och liknande. Men det känns som att jag läste... Josefin Dahlbergs blogg läser jag fortfarande. Mm. Älskar allt. Så mycket.
0: Ja, det, det känns <laughs> som din ju... typ. Din typ av människa. Ja.
1: Ja men det är det verkligen, det är så här, ofta om någon säger om du, bara, om du fick välja vilken människa på planeten som du skulle få äta middag med och sitta och prata om vad som helst, vem skulle du välja? Då hade jag lätt valt henne.
0: Ja det är så. Ja. Mm. ja det där säger ju, det är inte riktigt min typ av människa. Nej. Det, det är också så här, det visar vilka vi är här. Det är Josefin Dahlberg din typ av människa, inte min. Nej. Hon är lite för spirituell för mig. Men där borde du bara dra iväg det egentligen. Fråga om en kaffe Yay. typ.
1: Ja, tjena, du som har en miljard grejer att göra. Två barn och hundratusen eh, projekt. Kan inte du avsätta en timme för lilla mig här? Jo, men det tror jag hon kommer göra. Man
0: vet aldrig. Hon kanske tycker det är en perfekt ursäkt till att eh, lämna ungarna hos sin eh, man. Giss, gissar jag. Fördomsfull som jag äter. Hon har. Jag har ingen aning. Men, mm. eh, och ta en kaffe med någon härlig ung, inspirerande tjej. Men vet jag var ju jättestort fan av Blondinbella, läste jag. Mm. Och kanske inte när Blondinbella var ung när hon var ute i sin fest, festera Nej. utan när hon liksom pratade mer om kvinnligt entreprenörskap. Det var ju liksom min role model, tyckte hon var jättehäftig.
1: Ja, det kanske var där det väcktes hos dig eller hade det växt ännu tidigare?
0: Nej, det är så roligt. Det brukar jag prata ibland när jag har föreläsningar. Då brukar jag alltid prata om Blondinbella. Att hon uh -huh. skrev på sin blogg, alltså jag kanske var typ 14-15 då, men då hade hon gjort en sån här bucket list typ på hundra saker eller hundra mål jag vill uppfylla under livet. Mm. Det var något sånt där. Mm. Eh, så hade hon skrivit, tagit ut lite delar från det med punkter som var hennes mål. Och jag som såg upp till henne tänkte jag, men fan jag ska också skriva en sån där lista liksom. Och då uh -huh. så minns jag att jag skrev eh, högst upp så var det drivet eget företag. Och sen på uh -huh. plats nummer två så var det tjäna pengar på ridsport. Så jävla ja, och det är ändå lite kul alltså, att tänka tillbaka på att då när jag var så ung hade jag absolut inga, inga planer på det jag gör idag. Att det ändå hängde, startade kanske där och hängde med mm. och har idag lett till vad jag gör idag.
1: Ja. Och då, från din spirituella vän här borta ja. <laughs> då manifesterade du, du det helt omedvetet redan från början för att du satte det här på den här listan. Och du visste om att det fanns på listan att du ville tjäna pengar på din sport och att du ville driva eget. Så att du hade redan bestämt det då. Så mm. när du väl kom på den tanken senare så var ju din hjärna redan inställd på att det är det här vi ska göra. Mm. Ja.
0: Ja, det kan nog vara någonting sånt. Och sen var det ju inte så att jag minns att jag kom inte ens upp i 100 punkter eller någonting. Men det enda jag minns <laughs> från den där listan det var den ettan och tvåan liksom. Eh, ja. Och det kanske var det, är det som enda var viktigt. Viktiga, liksom. Ja, ja. Och just när vi pratar om, eh, vad ska man säga? Mm, spirituella grejer. <laughs> det är inte mitt starka ämne. Så jag kan vara lite så här: inte skeptisk, men jag har lite svårt att förstå vissa delar av det. Men just när man pratar om målbilder, eller att man målar upp hur man vill att det ska bli. Det funkar ju verkligen.
1: Ja gud ja. Alltså när, när jag tävlade mera, då gjorde jag ju det här innan start. Då tänkte jag verkligen hur jag skulle... Jag såg verkligen framför mig i huvudet hur jag reder undan. Om vi tar hoppning till exempel. Jag red över alla hinder. Det var felfritt. Vi satte alla rätt språng. Vi hade liksom... Hela planen satt. Vi gick i mål. Klappade om hästen. Vi kom in på prisutdelning. Och vi vann. Och så vidare. Och de gångerna jag gjorde det här. Så blev det så. Mm. Mm. För då hade jag ju redan gjort det i huvudet. Och det är ju där det handlar om att... Jag tycker det är så knäppt och jag tänker på det så ofta. Nu, det här har lite med samma sak att göra men nu vill jag snacka mat och grejer. Jag tycker det är så jävla märkligt att man kan stoppa i sig vad som helst som någon marknadsför att det här är bra. Och så ser man att fler tycker nog att det här är bra. Så då säger någon typ av läsk eller ja, men godis eller... Vad ska vi säga mer? Eh, någon, något något halvfabrik... Ja, exakt. Och även typ något halvfabrikats av någon matgrej. Det är absolut inga konstigheter. Alla andra stoppar det så där, så det är klart att jag ska göra det. Även verktabletter och grejer. Det är klart att jag stoppar i med det. Allt sånt, för det är sånt som marknadsför. Det är klart att jag ska ta det.
0: Mm.
1: <hör> och jag... Kastar inte sten i glas stöder, För jag äter absolut verktabletter för min kropp. Men mitt målbild är att jag inte ska behöva göra det. Sen får man ju se hur det går med det. Men jag letar alltid vägar från eh, kemikaliska... Kemikaliska? Kem ja, ni vet. <här> ja, eh, ja men det, är som, alltså det är inte naturligt från början att man ska få i sig de här sakerna. Och sen så förstår jag... Att det är inte så konstigt att vi tycker att det är naturligt. För att det är så vi har det idag. Och det är så vi är uppväxta. Och det är där vi ser på alla reklamer. Det är där som influerar oss. Men jag, min tanke i somras när jag började odla ute. Det var ju att jag blev helt exalterad över att jag hade sått ett litet frö. Och fick en liten, en liten polkabeta. Och var så exalterad över att jag har skapat det här.
0: En polkabeta. Vad en polkabeta. Ja.
1: Det är en rödbeta som är rande kan man säga. Okej.
0: Okay. Wow. Ah, Grana fingrar <laughs> <Ja>. som sagt.
1: <laughs> Men och jag menar dig egentligen att gå tillbaka i tiden. För förr var det det naturliga. Nu är det naturligt att du går till affären och handlar saker som är påhittade. Inte allting. Och det jag gör också det här så det är inte jag menar inte att det är fel. Jag tycker bara att det vore bra att man reflekterar över vad man faktiskt stoppar i sig för att våran kropp är liksom vårt verktyg för hela livet.
0: Mm.
1: Ja. Och att jag tycker att det är liksom. Jag tycker det är själva grejen i att man blir upprörd över alternativ medicin. Och alternativ mat är väl fel att säga. Men alltså ren mat. Att det blir ifrågasatt när man mer än gärna eh, förtär sånt som liksom, som inte fanns för sig. Nu höfter jag. Eh, hundra år sedan. Ja. Ja. ta med den? Check. Mm. mm. Mm.
0: Ja, och på tal om att man ska inte behöva äta medicin vet jag inte riktigt om det är riktigt samma kategori. Men har man Nej. ju hört av folk som har lyckats bli kvitt sin med alltså genom att bara använda tanken att de gör en inställning till att jag ska inte bli fortsätta vara allergisk mot pollen eller vad det nu är, den och sånt där de gör. Mm. Och folk säger att det funkar. Och jag tänker, när det kommer till sånt då är jag lite skeptisk, I'm sorry. Men ja. då kan jag bli, det förstår inte jag. Det kanske, ja, det kanske är mer att jag inte förstår och det är jättehärligt för de personerna om det blir så. Men jag kan bara känna ibland att den där du pratar om det här med att äta äh, ren mat till exempel, att det ska vara lite det här vad åt vi för x antal tusen år sedan, vad äter vi idag? Jag köper mm. den diskussionen och håller med men samtidigt kan jag tycka att den kan bli väldigt, nu tänkte jag säga skitnödig, men att den blir väldigt ja, <laughs> extrem. att det. Det blir, ja. att det blir liksom att, men Då ska man nästan bo i hydda, ute i skogen <laughs> utan värme och gå runt i några trasor som man hittat på stan i någon soppåse. Alltså det ska bli så enormt långdraget om liksom. man ska knappt ja. borsta håret, för det är inte naturligt att borsta håret. Det blir väldigt brutalt ibland och ja. då, då blir det nog lite svårt för många typ mig som inte förstår att, att börja förstå. Då blir det bara så här ja, Nej, jag, men... jag, 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 <laughs> jag förstår Ja, ja <laughs> du förstår. <laughs> alltså, verkligen jag vill inte säga mena att någon gör fel. Det är inte det jag menar utan mer att det kan bli väldigt extremt likadant som ja. det kan bli extremt andra hållet. Folk som bara vill ja. leva lyxliv och liksom bara dricka dyr champagne till varje måltid.
1: <laughs> alltså det kan ja, bli allt. Ja man håll. just den där som du sa nu att, att när man säger att rika de, när de dricker alkohol om dagarna då är det lyx. Mm. Men om du tar någon med dålig ekonomi då är det liksom att vara pundare. Då är det något, då är det något fult att dricka alkohol hela dagarna. No white trash. Ja, det är, mm. det, det är också jävligt märkligt. Mm. Det är samma sak som görs. Det är bara att den ena har mer pengar än den andra. Ja. Eh, men jag håller, jag håller verkligen med dig för det blir också... Jag har men jag trodde du åt helt rent. Det är därför när folk frågar mig om Ja, att du vegetariskt? jag föredrar. Då brukar jag svara att jag föredrar att äta vegetariskt. Om jag får välja så gör jag det. Men jag skulle mm. inte sätta någon. Jag vill inte sätta någon label på mig. För att jag kan inte säga att jag kommer aldrig, för det vet man inte. Nej. Eh, ja. Eh, om jag liksom. <laughs> om det här är en nödsituation, inte vet jag. Men att det behöver inte bli så extremt utan man kan ju ta det, det, de, st de stegen man vill. Det behöver inte vara så himla allt eller inget när det handlar om sånt här. Och det, det var mer en tanke jag ville föda fram än ett, eh, ett måste eller att det handlar om att det här är rätta vägen. För det tror jag inte att det är. Utan jag tror att det tillämpas bäst från allas egna perspektiv.
0: Mm. Ja, verkligen. Och just kost är ju, det tycker jag är ett intressant ämne att prata om. Jag äter ju inte kött och inte gjort det på säkert nio år eller något sånt där. Eh, och det är ju också en diskussion alltså de enda som tar upp den diskussionen med mig det är ju folk som <laughs> äter kött eh, ja. och det har börjat lugna ner sig nu med att folk ifrågasätter det, i början så var det väldigt många som ifrågasatte det eh, mm. men nu är det ju snarare så okej, okay, äter du ägg dricker du mjölk, varför gör du det? det kommer ju också från djuret eh, hur definierar du dig? Det? Alltså, det är snarare de som spär på att man måste ha en kategori eller en stämpel mm, på och sig och det
1: tycker jag är jättedumt
0: Ja, verkligen. För det, jag tar aldrig diskussionen om varför jag inte äter kött om inte någon Nej. aktivt frågar. Liksom. För jag vet att det, det är väldigt laddat för folk som äter kött. Eh, ja. För mig spelar det ingen roll. Du får äta vad du vill. Liksom.
1: Ja, men... men så är jag också. Ät vad du vill, men så länge jag får äta vad jag vill.
0: <laughs> ja, precis. Och det är ofta så att man, nu är det väldigt många som inte äter kött. Eh, så att mm. Men ändå så kommer den diskussionen upp liksom att så här, "Ja, ah, äter du skaljer och äter du kyckling?" Så bara nej, ja, nej, nej. Ja, alltså man måste sitta och förklara sig igen att det är bara så här nej, jag äter inte det där, men jag kan äta, jag kan äta ägg till exempel. Alltså, mm. <laughs> nej, men fan bryr sig.
1: <laughs> ja, jag tycker man ska göra det som gör att kroppen mår som bäst och att man ger de bästa förutsättningarna för kroppen. Och jag tänker ju mest på det här väldigt mycket för att den kosten jag stoppar i mig speglar ju sig i mitt mående. Och jag är ju väldigt inkännande i min kropp för att jag har så mycket begränsningar i min kropp. Och därför är jag nog mera medveten och intresserad av kost och vad jag stoppar i mig för att jag, eh, får, jag får såna konsekvenser av det. Så därför tror jag att jag är så insatt i det. Mm. Fast ändå jätteoinsatt verkligen. Jag har, jag, har ingen, jag har ingen bra allmän allmänkoll utan mera vad som funkar bra och inte för mig. Och jag letar ju vidare hela tiden också.
0: Ja, ja men just basic knowledge är ju inte så svårt. Alltså som du menar att Nej. det är ju inte jättesvårt att kanske förstå att ja, men att köpa en burrör från Donken är inte bra till skillnad om de du gör, gör det hemma. Alltså bara en sån grej, Ja, liksom. exakt. Sådana paralleller kan de flesta ta. Men ändå så blir jag lika förvånad folk som mest kör snabbmat liksom, och, och sen ja. klagar på, eller klagar, men att de säger att de är trötta eller att de inte är nöjda med hur de mår eller att ja, kroppen ja. inte orkar. Då blir det så här, men tänk ett steg längre då. Liksom, om du äter snabbmat ja. fem dagar i veckan, vad tror du att det ger för energi? Kanske inte så mycket.
1: Liksom. Ja. Nej. Nej. Det mesta ligger ju i kosten. Det tror man ju kanske inte. Men jag tycker... Eller, jag får ju tillbaka till algoritmer och till Instagram och flöden och allting. Jag följer ju väldigt mycket eh, holistiska konton och så vidare för att jag är väldigt intresserad av det. För att jag mm. är intresserad av att bli och må så bra jag bara kan. Mm. Och då blir det att man får se så extremt mycket av just hur man kan göra för att kroppen ska må så bra som möjligt och så vidare. Och då blir det liksom en självklarhet att det är klart att det speglar sig vad man stoppar i sig, men, men det är ju verkligen inte för andra, för kollar jag på någon annans telefon, det är ingen som ser det där.
0: Nej. Nej, precis. Att kost och att röra på sig gör ju det är liksom, det hör man från, man går på dagis typ, att man ska äta bra, ja. och man ska röra på sig och ändå är det så många som kanske inte riktigt gör det mm. och förstår inte vilka konsekvenser det ger på måndag. Jag har lite svårt att förstå folk som inte rör på sig. Det behöver inte vara att man står på gymmet och pumpar, liksom, men att man inte ens Nej. tar promenad eller väljer någon gång trapporna. Alltså det kan vara vad som helst eh, och inte ibland tänker på, okej, vad har jag ätit idag eller i veckan? Har jag bara ätit kött varje måltid? Ja, men då kanske jag skippar det. Folk som inte ens drar en sån liksom, diskussion i huvudet, det har jag väldigt svårt att förstå hur hur man inte kan reflektera kring det. Men Det handlar kanske ja. lite om det du menar eller säger att man inte kanske sig inför de reflektionerna idag.
1: Nej, och sen att det är så ofta som, som man ger andra beröm eller så här, att det, ja, alltså det blir så mycket så här, men du är värd lite godis. Du är värd saker som egentligen kanske inte är så bra för våra kroppar och där försöker jag tänka att varje gång jag väljer nu har inte jag så mycket och längre för att jag inte äter godis ofta, men det är klart att jag har det ibland, som alla, eller många. Men då försöker jag se det att det är en kärlekshandling till mig själv att välja sånt som är bra för min kropp. Att istället välja eh, frukt istället för godis till exempel. Eller ta, ja men jag, jag åker hem och lagar mat i mig själv istället för att köpa snabbmat, för att jag är är värd att äta bra mat. Att ha den inställningen. Att, men jag är ju värd att få så bra förutsättningar som möjligt. För att må så bra som möjligt. Och där behöver man ju ändå. Ha den tanken lite. Och värdesätta sig själv. Som om man vore sin bästa kompis. För man skulle nästan aldrig behandla. Sin bästa vän på det sättet. Som många behandlar sina egna. Alltså det psykiska. Vad man säger till sig själv. Och hur man. Hur man behandlar sin kropp och så vidare. Det är sällan någon skulle göra så mot någon annan person. Mm. Ja,
0: och det här med att man intalar sig. Eller intalar sig. Att man säger, ja, till exempel, man kanske tänker, jag måste gå och träna. Om och man istället mm. säger att jag ska få undan mig ett gött träningspass. Det, ja, verkligen. Det, Helt ja, rätt. det fungerar. Det funkar. Alltså jag lovar det funkar. Det låter kanske klisigt eller enkelt, men det funkar verkligen om man har svårt att till exempel komma igång med träningen eller att mm. röra på sig. Att man tänker att så här, nej nu ska jag och en med lite frisk luft och rensa tankarna. Ja. Då är det ju så här, gud vad hell, alla vill ju unna sig liksom. Du förtjänar ja. det här. jag förtjänar det här. <laughs> det ja, men
1: verkligen och se det fina i det för att det är ju som du säger att Alltså du får ju så mycket mer energi av rörelse och av bra mat och allting. Och det är så, så lätt när man bara gör det.
0: Och lite med det vi pratade om kanske välmående och även lite inställning tycker jag är väldigt tillämplig på den årstid vi är just nu. Det vill säga vinter ja, har ju blivit ja. istiden här i Östergötland och Sörmland. <laughs> med Jaha. typ tre decimeter i men Och jag älskar hösten. Alltså det är min favoritårstid. Jag älskar allt med det. Förutom en grej. Och det är att folk blir enormt deppiga. Nere. Ja. Mm. Alla blir det. Alla blir trötta. Och de blir väldigt eh, negativa. Till Allt liksom inställning och energimässigt. De vill inte titta på saker. De orkar inte lika mycket som förut. Och jag tycker att det är så. Likadant det Jag har lite svårt att förstå det, hur man. För vi tycker någonstans att man sätter sig själv i det här facket. Mm. För det är ändå så att hösten och vintern är typ ett halvår eh, ja. i Sverige varje år. Och då blir det så här: om du ska gå runt <laughs> halva livet och vara nere och klaga på, som jag tycker. Det lätt blir att man är trött istället för att försöka göra någonting åter. Mm.
1: Jo, men verkligen. Och just det här att gå runt och säga. Um, jag, är, jag är så trött. Då blir det att din hjärna ta det som en sanning. Att okej, okay, nu är vi trötta. Och då blir du ännu tröttare. För att du säger till dig själv att men jag är så trött. Om du skulle svara upp med Om någon frågar ah, hur mår du eller hur är det med dig. Om du istället skulle säga någonting positivt så kommer det att bli bättre bara av den lilla frågan och att reflektera över hur man svarar där. Men även som du säger att det är väldigt många som påverkas av mörkret och av ja, men det halvåret som vi har i Sverige, vilket vi alla år har. Ja, det är ingen ju så Nej, det är ingen chock. Utan det kommer ju igen och igen och igen. Men där handlar det ju, som vi pratade om innan, också om inställning. För det blir ju vad man gör det till. Det finns ju så mycket möjligheter med att det blir lite mörkare. Att det liksom skiftar årstider. Titta på träden till exempel. De är inte gröna hela året runt. Och det är ju för att de laddar sig nu liksom. Då får man själv också så här. Ja, men perfekt, nu har jag ju tid att ge mig själv extra kärlek istället. Om det är så att man vill vara hemma. Ja men gör det till en mysig grej. Gör det till någonting som blir bra.
0: Mm. Ja... Jag håller med och att man, jag tycker att man själv har ett ansvar i det här. Om man inte gillar att vara i den här lite mörkare bubblan, absolut vara där. Ja, men jag själv attraheras inte av att vara i den där mörka bubblan utan lite att man får väl ställa om i samklang med årstiderna. Mm. Lite grann. Att, ja, men om det blir mörkare så. Ja, men om man är hästskaj, men köper bra pannlampor då, eller Syna, ett ridhuskort eller vad det nu kan vara, eller rid mer på helger på dagtid och försöker lägga mm. upp en annan planering så att det inte blir så tungt under veckodagarna.
1: Det är smart.
0: Ja, alltså vad som det går att lösa istället för att man bara gräver ner sig i att det blir mörkt och jag automatiskt blir trött. För jag tror att många kan bli, anledningen till att många blir trötta är för att många inte är ute lika mycket. Nej, är. Men så
1: är det nog verkligen. På sommaren när man ju ute alltså från klockan fem på morgonen till klockan fem nästa dag. Liksom, det, är ju, mm. det är ju att man går inte och lägger sig på samma sätt. Och man utnyttjar dagens timmar på helt andra sätt. Och det händer grejer måndag till söndag istället för bara fredag, lördag. Som det kanske blir nu när det, när det skiftar i det väder och vind. Och där tycker jag var jätte... Jag var på en tjejmiddag igår med mina nära vänner- och då så vart ju det en så jävla mysig måndag. Och då vart måndagen så himla härlig. Mm. Och så bestämde vi att men vi, gör det här, vi gör det här nästa vecka. För då blir det att man ser fram emot att veckan som kommer. Och att hitta sådana grejer likväl som att försöka hitta någonting roligt på onsdag För då längtar du till onsdag Och att det finns, lika det finns fortfarande lika mycket som du kan göra som är kul på det mörkare halvåret som du kan på vår och sommar. Självklart du kan inte ligga och sola och bada <laughs> Nej. och allt det där. Men du kan fortfarande hitta på lika mycket grejer men du kanske måste tänka till lite extra. Men det är det värt att göra. Mm.
0: Ja, verkligen. Och en viktig bara inflik i det där att när man bokar in saker eller att man planerar att göra det att säga, ja ah, men okej jag ska hitta på grejer för att jag inte ska gå stänga in mig som många gör det är ju också mm. att det krävs lite engagemang det krävs mm. att du faktiskt bokar in de där grejerna och att du faktiskt tar det dit För om man, jag tror att risken blir att man gärna stänger in sig lite grann och det enda man gör på vardagen är att man kanske går till jobbet, kommer hem, går inte ut sen efter klockan fem nej och då blir det ju, ja då kommer hela livet kännas ganska enformigt och tråkigt och ganska tungt. För det är ju tungt om det ändå du gör fem dagar i veckan egentligen att gå upp och gå till jobbet och jobba och komma hem.
1: Mm. Och då är det ännu viktigare att du jobbar med något du tycker är kul. För annars så blir ju livet i väldigt, väldigt, väldigt grått.
0: Ja, ja, precis. Verkligen. Det, det har vi ju också tycket ansvar. Men alla kan ju inte välja ja. man, har, man har ju förstås och sådär. Ibland får man bara ta det som erbjuds. Men. Ja, självklart. Men, men lite då. det och det kan jag känna just med den här årstiden och människor. Man hör liksom, det behöver inte vara någon man kanske pratar med men man läser på sociala medier eller inte vet jag, någon artikel eller inlägg på Facebook liksom att folk är trötta, man orkar inte göra något det är så mörkt och deppigt. Det är liksom att så här, ja men det är så för alla som bor i det här landet och vad, mm. vad, vad gör du för input för att göra någonting bra av det?
1: Mm. Ja, men det är väl där vi vill få fram i den här diskussionen vi får nu att det finns så mycket man själv kan göra för att påverka sakerna till det bättre. Mm. Att det behöver inte vara att det är tråkigt och att det blir deppigt för att vi kommer till det här halvåret utan det finns så mycket möjligheter och ja, men roliga grejer som man kan göra nu för att det ska bli roligt hela året runt.
0: <laughs> mm. Ja, verkligen. Och sen så är det ju lite så att de flesta grejerna, i alla fall om man tar häst liksom, kan man göra ja. även om det är mörkt. Det är bara att det inte blir riktigt samma grej. Att du kan rida när det är mörkt eller att du kan vara ute i stallet när det är mörkt. Det är bara att köpa en pallampa. Eh, för att köpa en bra jacka <laughs> eller liksom klä på lager på lager. Så det går att göra det och att ta sig ut och träffa vänner ändå även fast det är mörkt och kallt. Liksom.
1: Och sen är det ju klart med just med ridningen. Jag... Um, har ju, ja, vi har ju belyst ridbana och när den inte funkar då blir det ju att man får vi, vi kan skriva runt i byn och fixa lite och, men just som du säger att man får göra det bästa av de förutsättningarna man har och det går att göra mm. väldigt mycket om man bara ser det ur ett lösningsorienterat öga att man inte låser sig fast vid att nej, nu är det mörkt, nu blir det ingenting <laughs> utan nej. Hur hade jag ställt mig inför den här situationen om det hade varit sommar? Det kan vara ett väldigt bra tankesätt att ha.
0: Ja, jag ja, verkligen. Och det, jag tror att det handlar mycket om vad man gör det till. Och jag, jag vet att du jobbar ju mycket med dig själv och med. Vad ska man säga? Med ja. dina tankar, personlig tänkte jag säga. Personlig utveckling. Personlig utveckling, så heter det. Inte med din hjärna, utan med personlig <laughs> utveckling. <laughs> ja. eh, mycket mer och mycket kunnig än vad jag är. Jag är mer, liksom... Eh, ett mått jag lever ute efter, ibland, inte alltid, det är att man inte ska känna efter så mycket. Eh, och, ja. Och det är, det är här, jag vet, första, som du sa, första responsen blir att så här, shit, det låter inte hälsosamt. Men ibland är det fan skitbra att inte känna efter så mycket.
1: Ja, alltså verkligen. Det beror ju helt på ur vilken synvinkel det handlar om, ur vilken grund det handlar om, vem till fråga det är som gör det här, vad du har för bakgrund. Alltså det, det är så många andra aspekter jag tänker i när man säger så.
0: Mm. Ja, ja, precis. Alltså Det handlar inte om att man ska bli utbränd. Liksom. Det är inte det, den... Uh, den diskussionen vi ska ta upp, det är inte det jag menar. Nej. Utan snarare <laughs> kanske så här. Ja, om du jobbar fram till klockan fem uh, och du planerar att in och gå till gymmet, men du vill hellre lägga dig i soffan. Då är det så här: Men känn inte efter så mycket. Gå bara till gymmet eller gå ut på den här promenaden.
1: Ja, ja men då där handlar det också om att du ger dig. Då är det ju alternativet att hellre lägga sig i soffan. Soffan kommer att stå kvar. Den är, den är där, den kommer inte springa iväg Nej. men det kommer också att vara det kommer inte att skapas så bra känslor i soffan om du aldrig gör någonting annat för att ge din kropp bättre förutsättningar till att ha en bättre kropp och ett bättre liv som det blir av fysisk aktivitet mm. Ja,
0: eller det kan ju behöver inte ens vara träning liksom utan det kan ju vara att man går ut och träffar en kompis eller
1: Ja, men det blir ändå att du fysiskt rör på dig att du tar det någon annanstans att du ja men du gör någonting.
0: Mm, verkligen. Och det, det, på tal om bloggar så minns jag att det var eh, som vi pratade om innan att det var Lin Olsson som hade hört det där uttrycket.
1: Ja, men det. Hennes blogg läste jag också mycket. Jag saknar i mig efter hennes skrivna ord kan jag säga för hon var duktig mm. på att skriva.
0: Fantastiskt duktig och så här, härlig. Härlig personligt, liksom. Eh, uh. men, och jag minns att hon pratade ju mycket om just det här. Liksom. Hon var ju lite inspirerad av Isabella Löfvengrip också, märkte man. Och då så mm. pratade hon ibland om att så här, men det viktigaste måttet jag har hört är att ibland får du inte känna efter så mycket. Och det ligger fan någonting i det. Så det tänker jag att ni som lyssnar nu, ta inte, inte illa åt er när jag säger det. Utan försök att använda och intala er det vid tillfällen ni bara vill, inte vet jag, krypa under täcket och inte upp. Liksom. Mm. då kommer det funka då är det okej, okay, nu känner jag inte efter vad ska jag göra om jag tar några känslor om ja, jag ska göra det här och det här kommer det må <laughs> jättebra mm.
1: ja, och liksom följa sin plan för du gjorde ju antagligen planen när du var på liksom, antingen på topp eller när du kände att nu vill jag förändra någonting mm. och då har du ju ändå skrivit en plan så följ den planen för den är ju för att det ska bli bättre
0: men du som jobbar med personlig utveckling mycket så. så tänker jag här att du ska få utbilda mig lite kort här då, inom personutveckling, ja. utveckling, hur man kan jobba med sig själv för att må bättre och bli bättre eh, och allt där som hör till så jag lämnar över micken här till dig så får du bara prata om dina erfarenheter och vad du gör
1: Tack så mycket, tack så mycket, tack så mycket. Vill också inflika här att det är ju då inga utbildningar bakom den dessa påståenden utan det är egenlärt och ega, egna tankar. Så källkritik är eh, Jennis Gärna och eh, där stannar vi med den. Så inga påhopp, tack för mig. Så. Nej, det får vi inte. Det är inga påhopp oss, det är tråkigt. <hör> Nej, det tror jag inte det blir. Men eh, det, mina, min bästa grej, framförallt att starta sin morgon med att inte ligga och snosa. Inte bra grej. Enligt mig själv. Så gå upp ur sängen direkt när klockan ringer. Ha ditt te eller kaffe redo att bara sätta igång. Skapa dig liksom en rutin som du känner att här får jag liksom mjukt vakna igång i kroppen. Du tar din lilla kopp. Och sen har du ett skrivblock där du fyller pappret med saker du är tacksam över. Om man aldrig har gjort det innan så kan du börja med tre saker. Jag är tacksam över... Och sen kan du skriva jag är tacksam över att jag kan gå. Jag är tacksam över min familj. Jag är tacksam över den jag är. Tre exempel. Och sen får man gärna fortsätta hela sidan ner om man har möjlighet. Och det behöver, liksom, det behöver inte vara och får gärna vara väldigt enkla grejer. Sånt som man egentligen tar för givet. Att jag är tacksam att jag kan höra musik. Jag är tacksam att jag kan se färger. Jag är tacksam för... Eh, min säng. Jag är tacksam för att jag får sova, jag är tacksam för att jag har vaknat. Och så vidare och så vidare. Det går att fortlappa hur långt som helst. Om du är tacksam över någon vän eller någon upplevelse. Så det tycker jag är en bra start på dagen. Sen finns det även en väldigt bra bok som är. Den heter 6 minuter om dagen. Det är en liten skrivbord och skrivbok som man kan köpa på de flesta akademibokhandlar och vidare. Där är det också att du får några frågor på morgonkvisten och även som du ska svara på på kvällen. Så det är väldigt bra för att då, det är så pass lite som du ska göra, men det skapar en rutin. Sen handlar det mycket om som jag tycker är bra är just det här att ha tanken kring att jag gör det här för att jag vill ge mig själv. Jag vill som vi pratade om innan att jag vill unna mig en promenad. Jag vill unna mig den här goda, egenlagade måltiden. För att du ska ge så bra förutsättningar som möjligt för kroppen. Att utvecklas på bästa sätt. Och sen har det också väldigt mycket att göra med vilka man omger sig av. Jag personligen känner av energier väldigt mycket. Att om jag går in i ett rum och känner att här är någon som är arg. Då backar jag gärna ur det här rummet. För att jag suger åt mig väldigt lätt. Eller om det är någon som är irriterad. Eller om det är någonting som... Ja men det är, inte så, det är inte så härlig energi här inne. Då lämnar jag gärna det rummet. För jag vill inte, inte bli mig med det. Nej. <laughs> Vilket man ibland måste. Men gärna inte. Och där handlar det väl lite som vi pratade om sist. Eh, vilka man umgås med. Och hur man väljer att spendera sin, ja, med sina vardagar. Och vad man influeras av. Alltså, konton ni följer och allting. Se till att sakerna gör att ni ler. Känner du att Nej, men det här känns inte rätt? Nej, men då ska det bort. Alltså rensa, rensa, rensa. Rensa som att du rensar för någon annan. Alltså rensa som aldrig förr. Är det kläder i din garderob som du inte känner att den här gör att jag känner mig on fire? Då ska det bort. Det ska vara ett solklart ja. Då ska klädplagget vara kvar. Samma sak med allt i hemmet. Så, och ditt hem ska ju vara din borg. Liksom. Där ska du vara trygg. Det ska kännas mysigt det ska vara någonstans där du känner att här bara laddas jag som till toppen med energi. Och det där är ju bara basic grej. Jag kan sitta och hålla på så här hur länge som helst. Men <skratt> framförallt det som jag tycker är en väldigt bra ingångsport till att eh, ja, men, jobba med sig själv är just det här med tacksamhetslister. Det tycker jag är en grym start. Jag har några inputs,
0: eller inputs ja. och frågor ska jag säga, eller funderingar. Ja. Eh, och det första handlar ju om eh, tacksamhetslisterna som, man, som du rekommenderar att göra på morgonen. Mm. Jag har, just morgonen, jag gillade det där du sa om rutinen. Det tycker jag är jättehärligt när man lyckas få till en morgonrutin. Det är många som pratar om mm. det. Och att det även visar sig att många som har Ja, vad ska man säga? ganska högt uppsatta företagsledare att de ofta har en ganska noga utvald morgonrutin för att det sätter lite prägel på dagen. Så det ligger ju ja. verkligen något i det. Men samtidigt alltså, jag, försöker, jag går upp tid på morgonen, men jag är ofta på ett jävla dåligt humör då. Ja. Och då kan jag känna så här att tanken på att jag skulle sätta mig ner och skriva någonting jag är tacksam över. Jag skulle
1: inte komma på en enda grej då. Då kanske det här är perfekt för då kommer du inte vara så där jävla tjurig på morgonen. För du har, ju en tanke, du har ju en tanke om att du är på dåligt humör på morgonen. Så därför kommer mm. du ju ha det varje morgon när du vaknar. Ja, jag precis, alltså
0: jag kan, det beror lite på om jag får starta morgonen hemma. Att jag inte mm. behöver flytta på mig. Då kan jag vända det humöret ganska fort. Men om det är så till exempel att jag ska ta hästarna på morgonen. Eh, så jag är i stället mm. runt sju. Alltså då, när jag står där och mockar på morgonen så är jag så sjukt
1: irriterad. Alltså. Det är helt... Men då behöver du ju ha en bättre rutin innan
0: mm. du åker ut till stallet. Ja, jag är alltid sjukt stressad alltså. Jag är nästan mer stressad på morgonen när jag går upp typ halv sex än om jag går upp halv åtta. Varför då? Ingen aning. Jag vet inte om det handlar någonting... Vet jag vet inte om du kan någonting om så här sömne. Vet du det, man sover ju så här i cykel ja. tänkte jag säga. Om jag ja, vaknar kommer... fel då liksom.
1: Ja, det kan det vara. Vi mm, känner att vi behöver,
0: här behöver jag göra research på till nästa gång. Sömncyklar. Ja,
1: det skriver vi upp här på listan. Ja. Det var intressant.
0: Men okej, tack som ett lista. Det tänkte jag det ska, det ska jag testa och se.
1: Gör det. gör det hel, Varenda dag nu då. Mm, till nästa varenda podd. dag tills mm. nästa inspelning. Åh oh, herregud. måste jag sätta upp en lapp. Eh, på kaffebryggen
0: står tacksamhet för annars kommer jag inte komma ihåg att jag ska göra det.
1: Du lägger blocket där på kvällen.
0: Ah. Så är det där
1: när du sätter igång kaffebryggen på morgonen. Mm. Förbered grejer på kvällen så att ni bara, det är som att någon har serverat er på morgonen när ni har förberett det här. Lägg mm. fram kläderna dagen innan. Fixa grejerna dagen innan så blir morgonen så jävla enkel. Mm. Folk säger det, men jag har inte riktigt knäckt den där koden. <laughs> Nej, men du har, ju kanske, du har ju fastnat i att du inte har gjort det bara. Nej. Du behöver testa. Nu får du, nu blir det en utman du får gärna utmana mig någonting. Men nu utmanar jag dig. <laughs> ja. Tacksamhetslista. Och jag tycker att eftersom att du säger att det är svårt, börja med att skriva fem saker. Fem? Fem. Det tyckte jag lätt mycket. Men okay, ja. Fem saker. Fem saker. Mm. jag kunde rabbla masser ja
0: mm. men du är ju, har ju faktiskt erfarenhet inom det här, det tycker jag är fuskigt
1: <laughs> ja exakt jag vet, jag vet. men jag tror på dig och jag vet att du kommer klara det här så fem saker mm. som du är tacksam över leta fram leta fram en bra morgonrutin mm. ja Ja, jag känner att vi har mycket,
0: det här finns mycket att hitta på liksom, där vi kan jobba mm. med tillsammans under året. Kanske finns någon mer som inte får koll på morgonen. Eh, och just det här med att, som du också sa, snosa. Eh, det tror jag verkligen ligger någonting i. Där är mm. jag ju
1: mestare på att snosa i sömnen, tyvärr. Ja, men det är därför jag också. Jag, jag, jag gjorde det i morse, jag har varit så knasig i huvudet hela dagen då jag måste liksom lägga telefonen på ett annat ställe så jag måste gå upp ur sängen för att stänga av alarmet. Mm. Då får jag en bra start på dagen. Ja, kanske det. Och då somnar det du inte ska... heller med telefonen i sängen. För det är inte
0: heller nej. bra. Nej, då kan man absolut inte somna. Nej. nej För det där det har man ju hört. Snosa inte, snosa inte. Jag får alltid så ångest. När jag på kvällen ställer jag har typ 15 alarm jag måste ställa för att jag måste kunna gå upp för jag vet att jag kommer nog inte vakna till i alla fall de fem första. Och det är ju så här 3 minuter mellan varje så är det inte så att det är såhär, två timmar jag ligger och sover utan det är kanske en halvtimme det rör sig. Så då skäms jag för jag vet att såhär, det här är en svag karaktär som gör så här. Jag vaknar
1: ju för fan inte så vad ska jag göra liksom. Jag vet Ställ att du ska min. få ett julklappat
0: en fet jävla alarmklocka. <laughs> ja. <laughs> Ja. Ja, så det, ja. Nej, det där, <hör> ja, många brister, det där just morgongrejerna, det är inte min starka brist liksom. Nej,
1: det, vet du vad? Det är inte brister, det är förbättringsmöjligheter. Just det. Utvecklingspotential. Just. Exakt. <hör>
0: Exakt. <hör> Exakt. Ja. ja vad spännande. Okej, då ska jag skriva min tacksamhetslista. Mm. Och sen den sista inflick var jag börja på rutiner. Det tyckte jag lät väldigt ja. härligt och fräscht. Eller rutiner, och rensa, det jag skulle säga. rutiner ja. och rensa. Det tycker jag låter väldigt fräscht och där kan jag verkligen tänka mig gör mycket för måndet att om det ligger något och skaver där så rensa ut oavsett om det är ett eller person.
1: Ja men verkligen.
0: Det är lite det jag sa om dig i presentationen i början att du kan sätta ner foten <laughs> lite grann när det, inte, när det inte känns bra och det lever vi upp till också.
1: Ja, tack. Jag tyckte det var så fina ord. Tack till ja mm. Och tack så mycket till dig som lyssnar och ta till det här. Testa nu. Ta en vecka med i vecka här nu. En vecka med vecka Vilket jävla <laughs> klang. Men ta nu den här veckan och så försök att skriv de här fem saker om ni orkar både morgon och kväll. Men vi börjar smått nu. Vi övergör inte grejer. Varje morgon starta dagen fem saker du är tacksam över. Ta med idag så hörs vi igen nästa vecka. Mm. Spännande. Tack, tack. görs. Tack, tack. Hej då.